0: Olá, eu sou a Rubia Pedroso e vou contar-te a Noite 44. Escuta-me. Contar-vos-ei, disse Charizade, o que sucedeu no Palácio Subterrâneo. Mal havia sido quebrado o Talismã, o Palácio estremeceu, ameaçando desabar com um ruído terrificante, parecido ao do Trovão. Acompanhado de relâmpagos e grande escuridão Aquele espantoso barulho dissipou no momento os vapores do vinho E me deu a conhecer, tarde demais, o erro cometido Princesa, exclamei O que significa isto? Respondeu-me ela, estarrecida e sem pensar na sua própria desgraça Ai, estás perdido, se não fugir Seguiu seu conselho e o meu espanto foi tão grande que me esqueci do machado das pantufas. Mal conseguira chegar à escada por onde havia descido, quando o palácio encantado se entreabriu, dando passagem ao gênio, que encolerizado perguntou à princesa: Que te aconteceu? Por que me chamaste? Uma dor no coração, respondeu ela, me obrigou a procurar. A garrafa que estais vendo sovi dois ou três goles por desgraça dei um passo em falso e caí sobre o talismã que se quebrou. Foi isto. Aquela resposta respondeu-lhe o gênio furioso: Tu és imprudente e mentirosa. Esse machado e essas pantufas aqui são por quê? É a primeira vez que os vejo, disse a princesa. Com a impetuosidade com que vieste, talvez os tenhas trazido convosco. Passando por algum lugar e arrebatando-os sem querer, o gênio respondeu-lhe com impropérios e pancadas que eu bem ouvi. Não tive firmeza bastante para o pranto e os gritos piedosos da princesa, tão cruelmente maltratada. Já tinha tirado as vestes que ela me emprestara e voltara por as minhas, que eu levara para a escada no dia anterior, à saída do banho. Terminei assim de subir tomando, tomado de dor e compaixão, tanto mais por ser eu a causa de tão grande desgraça e porque sacrificando a mais formosa princesa da terra, a barbaridade de um gênio implacável que havia tornado criminoso o mais ingrato dos homens. É verdade, pensei, que ela é prisioneira há vinte e cinco anos, mas, a não ser a liberdade, nada lhe faltava para ser feliz. Meu arrebatamento pôs fim à sua aventura, e submete-a agora à crueldade de um demônio piedoso. Abaixei o alçapão, recobri-o de terra e voltei à cidade com uma carga de lenha que reuni sem saber o que fazia. Tão grande era a minha perturbação e dor. O alfaiate, meu hóspede, mostrou-se contentíssimo por me ver. A vossa ausência, disse-me, causou-me grande inquietação em virtude do segredo do vosso nascimento. Não sabia o que pensar e temia que alguém vos houvesse reconhecido. Deus seja louvado por permitir o vosso regresso. Agradeci-lhe o interesse e o afeto, mas nada lhe contei, do que me sucedera nem a razão pela qual voltava sem machado e sem as pantufas. Retirei-me para o meu quarto, onde mil vezes me censurei pela minha imprudência. Nada teria igualado a felicidade da princesa e a minha se eu, contendo-me, não houvesse quebrado o talismã, pensei. Enquanto me abandonava tão aflitivos pensamentos do afaiate entrando, disse-me, um velho que não conheço acaba de chegar com o vosso machado e pantufas, que, segundo a firma, encontrou pelo caminho. Soube pelos vossos companheiros da floresta que morais aqui. Vim te falar-lhe que ele quer entregar-vos os objetos pessoalmente. Aquelas palavras mudei de cor e estremeci. O alfaiate estava me perguntando a razão daquilo. Quando a sogra do meu quarto se entreabriu, o velho que não tivera paciência de esperar apare... aparecendo, apresentou-se-nos com o machado e as pantufas. Era o gênio, raptor da bela princesa da ilha de Ébano. Assim, disfarçado, após tê-la barbaramente trancar, tratado, sou o gênio, disse, filho da filha de Eblis, príncipe dos gênios. Não é esse o teu machado? Acrescentou. Voltando-se para mim, e estas não são tuas pantufas? Xerezade, a essa altura, percebeu a chegada do dia e deixou de falar. O sultão achou a história do segundo calandar demasiadamente bela para desistir da continuação. Por isso, levantando-se, saiu com a intenção de ouvi-la na noite seguinte.